0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Déjame de ver donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol. Deja de estar. Sabe una cosa, Padre, siempre que sufro siento a Jesús cerca de mí. Ahora lo siento más cerca que nunca en mi vida, y eso me consuela, como otras tantas veces. En estos momentos solo quiero el amor a su cruz, mis lágrimas y estar a solas con él. Estas son las palabras de una feligresa que está acompañando la enfermedad de su esposo, bastante joven. Y me impresionaba ver cómo eh, en medio de, del dolor más grande puede estar el amor más grande y una presencia mm, salvadora y sanadora y consoladora del Señor. Eh, debo reconocer, queridos amigos, que pensaba eh, la posibilidad de abordar otra temática, otro, otro contenido en nuestro Rompiendo Moldes, Estoy seguro de que, pues, a lo largo de estos días, de estas semanas en Radio María, inevitablemente estamos hablando de esta situación que nos está golpeando a todos. Tan es así que nuestro propio equipo, eh, a quien ahora saludo, pues, eh, tanto el padre Pachi Bronzalo como Álvaro González, pues, eh, pues el virus ha tocado a, a nuestra casa. Buenas noches, eh, amigos.
2: Buenas noches, Julián.
3: Buenas noches, Julián.
1: Eh, Pachi Bronchalo eh, sabe, sabe la audiencia seguramente hace dos semanas, en el último programa todavía no lo sabíamos, pero eh, pocos días después eh, pues confirmabas que después de haber atendido a decenas de personas seguramente infectadas, pues tú también empezabas a experimentar síntomas y llevas eh, pues 10 días, 12 días confinado en cuarentena
2: Pues sí, Julián la verdad que al poquito del último programa yo ya pensaba que podría suceder y nada, tuve síntomas, lo he pasado en casa, eh, pues no ha sido muy grave en mi caso, algunos días de fiebre y malestar, eh, y bueno, pues, pues llevo ya un día número 3 en casa, ya me encuentro ¿No? bastante bien, bastante bien, gracias a Dios, y bueno, dando gracias.
1: Bueno, pues nos alegramos, Pachi, de, de escucharte, de que estés con nosotros y, y de que también nos puedas contar ¿Cómo has podido ir viviendo eh, pues eh, el tener el tener este virus? Aunque con síntomas, por lo que nos cuentas, no graves, sino que los has podido sobrellevar Luego nos comentas. También Álvaro González pues ha tenido que, que afrontar la, la presencia, la cercanía en, en su familia de este virus, ¿verdad, Álvaro?
3: Pues así es, Julián. La verdad es que hace hace siete días, no. de hecho pues va a ser una hora casi que durante este... digo una hora, va a ser una semana casi durante este programa de que de que mi abuelo eh, partía a la casa de, del padre ¿no? eh, después de, de una semana padeciendo esta enfermedad en, en solitario no la verdad es que pues bueno ha sido ha sido un golpe y, y un testimonio ¿no? que también tenemos que, que contar a los oyentes para llevarles la esperanza del señor
1: eh, tenemos eh, a Germán García en el control muy buenas noches Germán le, le he pillado a Germán, eh, que no estaba con el micrófono delante, seguramente. Bueno, luego podremos saludarle a Germán. Eh, y tenemos pues que compartir, queremos compartir con todos vosotros eh, pues, testimonios, como los que acabamos de escuchar inicialmente, eh, pues testimonios de esperanza. Eh, durante más de 12 días, el padre John García Escobar eh, ha luchado, ha luchado contra el coronavirus y ha vencido. Es un sacerdote de la diócesis de Getafe, que quizá alguno haya podido leer eh, alguno de sus testimonios desde precisamente desde ingresado, en, incluso en cuidados intensivos. Así que en unos minutos vamos a hablar con él. Él recibió el alta el pasado jueves eh, y, como les digo, ha llegado a estar pues en una situación delicada, de la que ha podido salir, de la que ha salido reforzado y quizá, nos pueda reforzar también a cada uno de nosotros. Queremos hablar con él, queremos traer también una sección especial del de Plan B de Clara Fernández, que no nos acompaña presencialmente esta noche, pero sí nos ha dejado su sección, precisamente recordando eh, cómo hace unos años algunos sacerdotes comenzaban a iniciarse en las redes sociales, en los canales de YouTube, que tanto están ayudando eh, en estos momentos. Mandamos desde aquí también un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Javier Hidalgo y a toda su familia, también mm, por darle ánimos en estos momentos de, de lucha. Y bueno, pues a lo mejor el padre Pachi Gonzalo nos puede recordar los modos en los que nuestros amigos, seguidores, pueden interactuar con nosotros a través precisamente de las redes sociales. Pues sí, aquí
2: estoy con el Twitter y bueno, ya saben los amigos de, de Radio María de Rompiendo Moldes, de todos los más veteranos, que, que pueden interactuar con nosotros, escribirnos en la cuenta arroba rompmoldes de Twitter. Y desde ahí, pues, pues leeremos cuando nos citen los, los distintos mensajes que, que nos vayan poniendo nuestros amigos.
1: Quizá Germán García le podemos saludar ahora. Buenas noches, Germán.
4: Hola, muy buenas noches Julián y todo el equipo de Rompiendo Moldes.
1: Muchísimas gracias por llevar el control, se te oye alto y claro, se nota que estás ahí manejando los controles desde los estudios centrales de Radio María. No sé si puedes eh, recordarnos el correo postal, por pues, si algún amigo nos quiere escribir, aunque que sepa que, pues, por motivos que todos conocemos, no estamos pudiendo acercarnos a los estudios centrales. Así que, bueno, si alguien manda carta, que sepa que tardaremos en cogerla y conociéndonos tardaremos también en responderla. Pero bueno, que no quede por decirlo.
4: Sí, mira, Julián, eh, nuestros oyentes pueden mandarnos una, una carta, un correo postal a Paseo de Lanceros, número 2, Centro Comercial, Planta Primera, 28.024 de Madrid, aunque claro, ahora mismo el correo pues tiene la limitación que tiene, no? las cartas eh, irán un poquito más, más lentas que otras veces, pero bueno, repito la, la dirección, Paseo de Lanceros número 2, Centro Comercial, Planta Primera, 28.024 de Madrid.
1: Y quizá también, aprovechando que pues que estás eh, al mando, de, precisamente de los mandos, eh, puedes recordarnos el teléfono de WhatsApp de Radio María, en el que quizá haya algún oyente que quiera enviarnos alguna pregunta o algún comentario.
4: Pues sí, el teléfono de WhatsApp es el 668 594 668 594 -383. 383. Ahí pueden ir dejando nuestros oyentes los mensajes. Que tengan a bien.
1: En Rompiendo Moldes, arroba es eh, los que se manejen mejor con el correo electrónico eh, pueden hacerlo. Ese llegará antes y ese lo responderemos también con retraso porque es un poco nuestro sino. Pero intentaremos enmendarnos que para eso estamos en cuaresma. Sin más dilación, vamos al tema de portada con el padre John García Escobar. El padre John García Escobar eh, nacía en el año 1968 en Mondragón, Guipúzcoa. Es vasco y puedo dar fe de que ha ejercido de ello durante los días de ingreso en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro. Como todos los oyentes saben, uno de los epicentros o quizá uno de los lugares en los que comenzó con más virulencia... ...el desarrollo del virus del coronavirus. Eh, ya joven entró en el seminario diocesano de Toledo... ...donde se formó como sacerdote... ...y donde recibió la ordenación sacerdotal... ...en el año 1997. O sea que cumple este año 23 años de ministerio. Lo ha ejercido además de en su propia archidiócesis... ...en la diócesis de Valladolid... ...y desde el año 2016... En la diócesis de Getafe, donde es párroco de Santiago Apóstol, también en el municipio madrileño de Valdemoro. Hace dos semanas ingresaba junto con su madre en el hospital, aquejado después de unos días luchando contra los síntomas del coronavirus. Y bueno, pues ahora le tenemos al otro lado del teléfono después de que haya recibido el alta el pasado jueves. Muy buenas noches, Parellón. Buenas noches, Julián, y buenas noches a todos, a Pachi, que
5: me alegro de encontrarme con él aquí a través de las ondas de Radio María, a todos los oyentes y los que formáis parte del equipo habitual.
1: ¿Cómo, cómo te encuentras, John? Bueno, pues me encuentro
5: bien estos días. Llevo desde el jueves en casa que me dieron el alta y mis padres eran son ancianos y ellos vivían conmigo aquí en la casa parroquial. Entonces, eh, es verdad que estos días eh, pues estoy aprendiendo a masticar el vacío que físico de la muerte de mi madre. no Me impresiona eh, sentarme solo con mi padre a la hora de comer o, o me impresiona pues, ver el sillón de mi madre en el salón de estar pues, que está vacío o su cama vacía o ir tirando las cosas que van apareciendo por casas y sueltas porque todavía no me he metido en sus armarios y esas cosas eh, y también me impresiona ver cómo casi cada trapo que te encuentras o unas zapatillas que están ahí que ya las tiras a la basura porque no, no merece la pena guardarlas en el armario, te, te trae tantos recuerdos de, de aquellos reyes en los que le regalé las zapatillas o, o aquel tal, bueno, tantas cosas. Uh -huh. Estoy un poco estos días viviendo esa situación. Luego, pues físicamente, <coughs> eh, estoy flojucho. ¿no? porque han sido seis días en la UCI, muy grave, según me decían los médicos.
0: Eh,
5: yo no me veía tan mal, pero bueno, sí que es verdad uh -huh. que había algún momento que cuando me daba la tos y, y luego no podía seguir respirando, ¿no? y venían los médicos y las enfermeras corriendo a mi cama eh, con una cara de susto tremenda, pues ellos me transmitían la gravedad de la situación, ¿no? Y también ahí yo lo he pasado un poco mal. Pero, pero bueno, pues o saqué físicamente pues, pues despacito, eh, flojito, como es normal después de la paliza que el cuerpo ha llevado. Y, bueno, voy notando pequeños signos de, de que se parece que, que los pulmones supongo que van estando mejor. Y... Y luego, pues a nivel espiritual, estoy un poco flotando en todo lo que he vivido, ¿no? Porque el Señor me ha uh -huh. cuidado muchísimo desde el primer momento. Cuando llegué a, a las puertas de urgencia, eh, estaba. Yo fui con mi coche, llevé a mi madre, fuimos los dos juntos en mi coche y estaba bajando, ayudando a bajar del coche a mi madre, que iba, pues, bastante malita. Y en ese momento salían unos feligreses de la parroquia que con mascarillas y todo, yo no, no les conocía. Pero ellos me llamaron con mucho cariño, se dirigieron a mí. Yo ahí me derrumbé y, y me echaba a llorar. ¿no? Sobre todo de ver la, la, la situación de mi madre, también yo llegaba muy mal. Y, y ellos me infundieron unas palabras de paz. Que tenían a su padre hospitalizado, que ha fallecido. Y me infundieron unas palabras de paz eh, sobre la situación del hospital. Y ahí entró la paz en, en el corazón y no se fue en ningún momento. En ningún uh -huh. momento y creo que todavía no se ha ido, ¿no? Porque aunque siento un poco el mordisco, como os digo, de, de los del vacío de mi madre aquí en casa, pero bueno, pues creo que el Señor me sigue cuidando con, con mucha paz y también pues sigo viviendo un poco centrado en, en tanto dolor de tantas familias de alrededor y de la parroquia que están viviendo momentos muy difíciles, muy duros también.
1: Eh, has estado eh, más de 10 días ingresado, has compartido sí, habitación sí. has compartido habitación con, con tu madre los primeros días, has comentado que, sí. que ella eh, pues falleció después de haber recibido... Eh, pues los, los sacramentos, ¿Cómo, ¿cómo fue el momento de, de despedirte de tu padre, John? Pues mira, el momento de despedirme de mi madre es uno de los momentos
5: que tengo clavados en el alma. Porque eh, el lunes, me parece que era día 16, no estoy seguro ahora. Eh, ahora lo veo. Pero, eh, sí, el lunes 16 eh, yo estaba muy mal. Y, sí. y bueno, la, la doctora de la planta, que nos atendía en la planta, eh, pues ya el domingo me había dicho que, que yo tenía que ir a la UCI. ¿no? Pero el lunes por la mañana, cuando vino y me dio, eh, me escultó y, y había visto mi, mi radiografía pulmonar, me dijo, John, tienes que, te tengo que llevar a la UCI. Claro, a ella también, gracias a Dios, una persona llena de humanidad, se le caía el alma, se le caía el corazón, ¿no? Porque sabía que mi madre no iba a salir adelante y, y le costaba mucho separarme de, de ella y sacarme de la habitación, pero me dijo, mira, o sea, tu madre no va a salir, pero, pero por ti tenemos que luchar y tú estás mal y te tengo que llevar a la UCI entonces ella misma me dijo yo voy, a, yo hablo con tu madre y bueno pues estábamos en la habitación juntos los dos ella se sentó en su cama y, y, y se lo explicó a mi madre y mi madre pues lo acogió con mucha serenidad y con el amor de una madre y después pues ya vinieron a, a por mí eh, los dos estábamos pues como estamos los enfermos de, de, de ámbito pulmonar sentados en, en las camas plegables, ¿no? Sentados en la cama para, para que los pulmones estén rectos y solo pudimos tocarnos las puntas de los dedos de las manos y mi madre en aquel... Mientras me sacaban a mí de, de la camilla, o sea en, en la, cam, de la, con la cama para la UCI, y mi madre en aquel momento me, me miró y me dijo ya no nos vemos más. Yo me quedé tan paralizado, tan bloqueado, no fui capaz de decirle una palabra. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eh, perdonadme, En ese uh -huh. silencio, en, en silencio, un silencio que a veces reconozco que me muerde un poco porque, porque ahora pues me hubiera gustado de haber podido decir una palabra, pero en aquel momento me quedé bloqueado. Eh, uh -huh. Llegué a la llegué a la UCI ¿no? y ahí hubo un momento creo creo que muy grande y muy importante porque nada más llegar a la UCI pues creo que el, el señor me dio luz para para decirle a, a la Virgen, y como era la Semana de San José, a San José, ¿no? Eh, en, en vuestras manos pongo la vida de mi madre y yo os la ofrezco, yo os la entrego. Eh, no quiero que llegue la muerte y, y me robe a mi madre, ¿no? sino que, que yo os la entrego. Y ahí me, me inundó una paz inmensa que en ningún momento se me ha quitado. ¿no? Cuando vino la doctora, al día siguiente a decirme que mi madre ya había fallecido eh, bueno pues sí me emocioné pero con muchísima paz con muchísima paz
1: eh, padre John eh, sí estaba preguntándose más de un oyente eh, cómo es posible pues sacar algo algo bueno de, de tanto dolor y de tanto sufrimiento eh, hemos podido pues leer incluso escuchar algunos pues, de tus mensajes durante esos días en la UCI, eh, antes y después del fallecimiento de tu madre, cuando has estado también pues con cuidados más intensivos, y, y para ti ha sido una experiencia de gracia. Quizás sería bonito compartir qué es, lo que, qué es lo que te ha hecho ver el Señor, qué es lo que te ha dado a vivir el Señor en estos días. Pues mira, yo creo que
5: a través de aquel saludo sencillo de la gente de mi parroquia que salía en aquel momento afligidos y, y dolidos porque su padre estaba hospitalizado muy grave también, pero salían salían con mucha paz de, de haber visto el orden y el funcionamiento excelente que había en los equipos sanitarios totalmente desbordados y trabajando con medios muy escasos, pero con un orden y una profesionalidad inmensa en el Hospital de Valdemoro eh, a través de estos feligreses eh, la paz entró en mi corazón y la confianza, ¿no? Y, y la confianza ha sido una confianza que iba de la mano. La confianza en, 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 en el Señor, en Jesucristo, y la confianza también en los profesionales en los que, en los que nuestras vidas quedaban. ¿no? Y en todo momento he ido viendo, he ido palpando que, que, que esa confianza tenía razones para... para o sea, que tenía razones para confiar y para estar sereno, para estar tranquilo. ¿no? Eh, yo creo, estoy convencido de que el Señor me ha concedido una gracia extraordinaria para vivir una situación extraordinaria. ¿eh? Y esto es pues lo de siempre, lo que tantas veces uno ha predicado, porque se lo sabe de memoria, pero, pero que lo has visto encarnarse en ti. O sea, que cuando el Señor nos, nos llama a una vocación o, o nos llama a vivir una situación determinada en la vida, pues no, nos da su ayuda para vivirla. Y yo esto he comprobado pues, que ha sido verdad. Eh, nada más al día siguiente de ingresar, yo creo que fue, creo que era el domingo, eh, día 15, cuando yo vi a mis compañeros de arciprestazgo eh, en el grupo de WhatsApp, que iba siguiendo un poco a veces en el móvil, a pesar de lo mal que estaba, eh, pues y les veía tan preocupados les les veía hablar pues también nerviosos algunos habían ido cayendo ya contagiados eh, gabriel azarola estaba ya contagiado no recuerdo ya si pachi también estaba ya con, con los síntomas y, y a mí me parecía pues me, da, me daba pena veía la, la tensión el sufrimiento se habían cerrado las parroquias este fin de semana el gobierno ya había anunciado el cierre de las carreteras al día siguiente. Y, y me lancé y, y grabé un mensaje, como pude, con mucha fatiga, pues a, a los hermanos sacerdotes del arquipiestado, animándoles a vivir ese momento, pues con un corazón sacerdotal, ¿no? Y, y diciendo, bueno, pues nos llega un momento donde no vamos a poder hacer reuniones, catequesis, retiros, no sé qué, todas las cosas que ordinariamente intentamos montar en la vida parroquial para ayudar a los cercanos y para atraer a los alejados. Ahora no vamos a poder hacer nada de eso, pero es la gran hora de vivir con un corazón sacerdotal lo que nos toca a cada uno vivir. A mí en el hospital, a vosotros encerrados en vuestras casas, en las parroquias, ¿no? Y es la gran hora de, de ser sacerdotes, más que de hacer eh, cosas de sacerdote, ser sacerdotes. ¿no? Y, y es la gran hora en que nos jugamos nuestro, nuestro ser más íntimo, nuestra identidad más íntima, la de ofrecernos por nuestros por nuestro pueblo, ¿no? Y, y pues sí, por, por nuestro pueblo que además está sufriendo, ¿no? Y bueno, pues no sé, lo que me salió del alma en aquel momento, luego los canallas de ellos lo subieron a los medios y, y aquel mensaje se hizo que yo a veces me daba vergüenza cuando me enteré porque decía, digo, Dios mío, o sea na nadie sabe que yo estaba hablando a mis compañeros de arcipesazgo. Uh -huh. algunos, algunos curas igual se piensan que yo voy aquí de, de maestro del clero español o algo así, ¿no? Porque porque se debió de hacer ahí medio medio viral, como decís los que estáis en el mundo de los medios. no Y, y bueno, luego eso trajo, eh, pues... Bueno, trajo un montón de mensajes de sacerdotes que incluso no conozco, que ni tengo ni idea cómo han conseguido mi teléfono. Y después ocurrió una cosa tremendamente consoladora para mí, ¿no? que fue que a los dos días falleció mi madre, se corrió también por los medios que la madre del sacerdote del mensaje aquel había fallecido. Y bueno, claro, con la elemental impresión que nos puede dar a cualquier sacerdote que la madre de un hermano sacerdote fallezca y su hijo cura, esté en la UCI y no pueda ni celebrar una misa por ella, pues eso desencadenó cientos de misas para mi madre, ¿no? cuando sí. yo estaba postrado en la cama de la UCI. Entonces aquello me, me conmocionó, porque yo de, me, me llenó también de, de paz, de confianza. O sea, yo decía, si mi madre hubiera muerto pues en una situación normal, pues hubiera habido unos compañeros conmigo con celebrando en el funeral y ya está. Pero mi madre se ha llevado cientos y cientos de misas eh, sí, por sí. la situación y las, en, en la que ha muerto, ¿no? Entonces, pues, el día anterior me había pasado una cosa muy bonita porque a la hora y media o así de llegar o a la hora de llegar yo a la UCI se presentó la doctora de la planta eh, de la que os he hablado Lidia y me llevaba una estampa de la Inmaculada que le había dado mi madre, para mí se ve que la tenía entre sus cosas y con su mano súper temblorosa porque tenía Parkinson, había escrito por detrás, ¿no? ¿Cómo estás? Eh, te quiero. Eh, para mí eso había sido un signo muy fuerte de, de la apertura de su corazón a la Virgen y y que la manera de llegar a mí desde la habitación, su, su amor y, y que lo que luego fue su último, su último acto de amor a mí, ¿no? pues eh, vamos, al menos así palpable, ¿no? Uh -huh. eh, pues fuera a través de la mediación de la Virgen, ¿no? Y al día siguiente, pues ocurrió eso, con su fallecimiento, esa avalancha de misas eh, para ella, ¿no? Entonces, pues, claro, o sea, ¿cómo no voy a ver la, la Providencia y el amor tremendo de Dios, desbordante de Dios eh, para con mi madre. Eh, se me parte el alma, pues por su muerte, eh, se me parte el alma porque no pude estar con ella cuando murió. Eh, pero es que después, o sea, cuando veo todo lo que ha pasado, no puedo no ver una gracia en, en todo ello. ¿no? El, ciento, el ciento por uno. El ciento por uno. El, el, el ciento, ciento por, uno por uno y la sí, vida sí. eterna. Así el es. padre
1: Pachi, al que has mencionado hace nada, eh, quiere preguntarte. Yo, gracias, gracias Hola, por Pachi, tu testimonio, buenas
2: hermano. Buenas noches. buenas noches. Te agradezco mucho tanto el testimonio de los mensajes como el que nos das ahora, ¿no? Yo no filtré el mensaje ¿eh? <risa> 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 Julián tampoco
5: cómo es eso de <risa> excusación, <risa> <non> petita?
2: <risa> puede ser <risa> bueno, yo quería pues quería preguntarte no Porque a diario eh, pues nos encontramos los sacerdotes con pues mucha gente no que que, que ha perdido a alguien, pues como es tu caso no. Eh, con ese dolor, además de no poder velar. Eh, también nos escucha mucha gente sola en Radio María, que a lo mejor incluso gente enferma en los hospitales. ¿no? Y tú que, como enfermo y también pues como como hombre que ha perdido a su madre ¿no? y que ha pasado por todo esto, ¿qué, ¿qué dirías no? a toda esta gente tan golpeada pues mira, ahora que están yo, en la situación tuya hace unos días?
5: Yo creo que hay una actitud que... Incluso para quien no tuviera fe, le rogaría que lo hiciera por su propia salud mental, ¿eh? pero que es dar el paso de, de no permitir que la muerte eh, se haya salido con la suya y nos haya robado a una persona querida. Y entonces, coger a esa persona y entregársela al Señor, o sea, eh, corazón de Jesús, yo te doy, yo te ofrezco la vida de mi madre, de mi padre, de mi hermano, de, de mi marido, de, yo te la doy, yo te la doy. Yo he experimentado eh, la paz inmensa que esto me ha dado. Y, y antes lo había vivido como sacerdote. Puedo quizá pues no, no desvelo identidades, si digo que este verano en mis vacaciones dando ejercicios espirituales me encontré dos religiosas que estaban bloqueadas en su corazón e incluso pues, en su vida espiritual y dos religiosas de mucha altura espiritual y de una vida de entrega impresionante, no pero que cuando murieron eh, sus madres, también en las dos, sus madres eh, habían quedado como con un dolor y, 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 un, muro, ¿no? y un muro y un muro y, y a mí me salió del corazón el, el pedirle no el rogarles porque claro eh, cuando uno no ha pasado por esto meterse a hablar de esto es muy difícil porque pues porque la otra persona que lo está sufriendo puede decir puede pensar no o puede sentir la tentación de decir claro qué fácil se habla desde fuera no cuando tú no has sufrido ¿no? Eh, ahora ya no es mi caso ahora yo ya estoy metido en ese ajo no de hecho he procurado estos días incluso desde la UCI llamar a algunas personas o grabar algunos mensajes a algunas personas a los que creía que mi debilidad les podía servir de ayuda para superar algunas situaciones que estaban viviendo, ¿no? Pero bueno, quería, quería decir, ¿no? Que, que comprobé, ¿no? Y yo les pedí, por favor, vete al Sagrario, ponte delante del Señor cuando puedas, durante estos 10 ejercicios, pero no dejes pasar los ejercicios espirituales sin hacerlo y dile al Señor, Señor, yo te entrego la vida de mi madre, yo te la doy. Porque mira, Estás un poco, o sea, creo, creo que eh, eh, coger a nuestros difuntos y aferrarnos a ellos eh, como enfadados y diciendo mío, 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 como un niño que se aferra a un juguete que se lo quieren quitar y eh, nos rompe. Porque la realidad de la vida es que la muerte nos ha arrebatado a esa persona de algún modo del modo físico de vivir con ella desde luego nos la ha arrebatado entonces quedarnos bloqueados eh, eh, diciendo mío, mío, mío y, y enfadados y heridos y rotos eh, no tiene ningún sentido solo nos destroza y, y sin embargo dar el paso de coger la persona que, que se me ha muerto o que veo que se me está muriendo que se me está yendo y ofrecérsela al Señor y decirle Señor, yo te la entrego. Yo te... Eso no significa que le estemos pidiendo a, al Señor eh, que quiero que se muera mi madre, ¿no? eh, o, o llévatela que me da igual. No, 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 no estamos diciendo eso, pero es, lo que estamos diciendo es que si llega la muerte, a mí ya no me va a robar nada la muerte, porque yo ya lo he entregado. Y creo que eso nos puede hacer mucho bien en el momento en que estamos viviendo y con todo el dolor que vamos a tener que pasar todavía en este tiempo que viene.
3: Padre, no, sé si,
1: no sé si soy capaz de explicarlo, pero pero sí, eso que sí, quisieras explicado, explicar, ¿eh? muy bien, John, muy bien. Sí, sí. ¿A, A mí cuando pues hace unos días, ¿no? Me, me lo comentabas no solo en relación de los que de los difuntos, sino en relación de, de los seres queridos que ahora eh, puedan estar eh, pues infectados o que pues quién sabe, ¿no? Si en un futuro podrán estarlo, porque estamos comprobando que, que esta epidemia nos, nos ha superado completamente eh, queremos ir paso a paso intentándonos hacer una idea de que quizá tal vez podamos ir doblegándola y encontrar en algún momento pues una vacuna pero no sabemos no lo que sí sabemos es que podemos ponerles confiadamente en manos de dios de cuyas manos pues hemos salido cada uno de nosotros y así dejarlos en, en las mejores manos para terminar la entrevista eh, Varellón, eh, me gustaría pedirte pues que compartieras, igual que esta recomendación que acabas de dar de las cosas que has aprendido en estos días para tu vida espiritual, para tu vida cristiana para tu vida de unión con Dios como pues como creyente como sacerdote mmm, las dos, tres, cuatro cosas que digas, mira, esto, esto voy a intentar esto lo he visto y esto voy a intentar eh, vivirlo a partir de ahora. Pues
5: mira, eh, Julián, yo he visto durante todo este tiempo en la UCI y en el hospital, eh, he visto tan palpable que el Señor me ayudaba con una gracia extraordinaria a vivir ese momento extraordinario de mi vida, eh, que sentía un poco de temor la vuelta a la vida cotidiana, incluso en algún momento, en algún mensaje creo que lo compartí y, y sobre todo con nuestro obispo, con don Ginés, que pff, ha estado todo el tiempo como un hermano encima de mí y, y cuidando de mi padre, que el pobre había dado positivo y estaba confinado con 87 años en la casa parroquial, aislado él solo, con la gente de la parroquia que le ha estado cuidando y asistiendo materialmente con, los, con alimentos y con cosas, pero pero el pobre estaba así don Ginés le llamaba todos los días como si fuera su, su hijo. ¿no? Y, y se lo decía que lo que me daba pena era volver a la vida cotidiana y, y haber vivido un momento eh, muy duro, muy difícil, eh, con una altura muy grande y después en la vida cotidiana volver a tener un corazón pues, que no siempre es capaz o sabe ser bueno, ¿no? Y en las cosas pequeñas, ¿no? Eso me daba un poco como... Y le pedía al Señor, o sea, Señor, ayúdame, ¿no? no puedo estar viviendo eh, esto eh, con la altura que me estás dando vivirlo y después que esto se pase, volver a la vida cotidiana y tener un corazón, eh, pues, malo muchas veces, ¿no? Un corazón herido, un corazón envidioso, un corazón pues, pues un corazón pobre, ¿no? Y le pedía mucho al Señor, ¿no? Y ahí ahí me, me, me vino un consuelo grande y una confianza grande, como como que el Señor me decía, mira, en este avión ya te has subido. Y si te caes, te caerás dentro del avión. Dentro de <risa> dentro de este vuelo en el que vas. Eh, o sea que levántate, pero... pero Y tengo te quiero tener la esperanza de que de verdad... Eh, comienza una vida, una vida nueva, ¿no? una etapa nueva. ¿no? Y esto se lo pido mucho al Señor con temor y temblor, porque sé que soy muy pobre y, y hay cien mil cosas que a veces me hacen enfadar o me hacen sal, saltar con una crítica o me hacen saltar y, y manchar mi alma de cristiano y de sacerdote. ¿no? Esta ha sido una cosa que ha estado como muy presente. ¿no? Y luego también el, el agradecimiento... ...yo ha habido noches en la UCI o días en la UCI... ...que cuando veía los equipos sanitarios... ...y esto no quiero que acabe la entrevista sin decirlo... ...cuando les veía trabajar... ...se me caían las lágrimas de emoción... ...de emoción... ...esta gente está dando la vida... ...están viendo a sus compañeros caer contagiados... ...están teniendo turnos de trabajo de 12 horas... ...llegan a sus casas, como me han confesado algunos médicos... Y no pueden conciliar el, el sueño por las noches en casa y descansar porque se desvelan con las situaciones de pacientes y con las situaciones de tanto dolor que estamos viviendo este tiempo. O sea, nuestros sanitarios están en una altura impresionante, impresionante. Y, y para mí ha sido toda una enseñanza también, ¿no? de confianza, porque yo fui demasiado tarde al hospital de Valdemoro porque tenía terror de ir al hospital de Valdemoro. Y decía, vamos, o sea, es que si no tenemos el bicho, allí lo vamos a pillar como vayamos. Si lo que estamos teniendo mi madre y yo es una gripe, allí vamos a, vamos a coger el bicho, ¿no?, como digo yo. Entonces uh -huh. también ha sido una confianza grande, ¿no? Y, y una llamada muy grande, muy grande a ser sacerdote, ¿no? Y, y a tener a tener cuidado en este aspecto ¿no? a no perderme tanto en el hacer en planificar grandes cosas pastorales sino tratar de cuidar mucho el ser el ser eh, tenemos una riqueza inmensa en el crisma que nos ha empapado que nos ha configurado desde lo más hondo con jesucristo y, y la ofrenda de nuestra vida por nuestro pueblo como sacerdotes eh, eh, aunque estemos paralizados como ahora vamos a tener que estar, pero a veces en la vida cotidiana también hay situaciones donde las cosas no nos salen como queremos eh, o, donde nos ten, o, o donde las situaciones a veces humanas nos paralizan. Pero, pero ahí tenemos que saber entrar en lo profundo de nuestra identidad de sacerdotes y ofrecer la vida por nuestro pueblo. Yo estoy convencido de que seguramente estos días de UCI y de hospital han sido los más fecundos de mis 23 años de ministerio. Y, y así lo he vivido, así me lo ha hecho percibir el Señor en todo momento. O sea, yo tenía conciencia de que estaba viviendo un momento muy grande de mi vida. Muy grande de mi vida. Y, y bueno, pues creo que con la gracia del Señor, y, y lo tengo que decir, que creo que lo he vivido así. Que ahora me, que ahora me da temor y, temor y temblor volver a la vida cotidiana y volverme a encontrar con mi
1: corazón pobre y ruin, pues es cierto, es cierto. Padre John García Escobar, eh, eh, sacerdote que ha superado, gracias a Dios, pues eh, el coronavirus y que, y que ha, lo ha hecho pues uniéndose muy íntimamente al Señor, saliendo fortalecido. Eh, esperamos que, que sigamos ahí, en ese avión en el que te ha metido el Señor, aunque <risa> aunque caigamos, que sigamos volando hacia, hacia lo alto eh, muchísimas gracias por compartir con nosotros eh, pues esta experiencia tan, tan íntima eh, de tanto dolor pero de, también de tanto gozo y te mandamos un, un abrazo fortísimo todo el equipo de Rompiendo Moldes Pues lo mismo
5: para vosotros muchas gracias a ti Julián, tú me diste la unción a mí y a mi madre sí. el domingo por la tarde cuando estábamos tan mal y nunca podré pagarte haber sido sacerdote para nosotros en aquel momento. Nos diste al Señor y nos diste la unción. Muchas gracias.
1: Así, agradecemos adelante. Al
5: Señor. Mucho ánimo. y Muchas ánimo. gracias a
1: todo el equipo
5: y a mucha gente de Radio María que sé que, que le ha llegado mi estado de gravedad y también la muerte de mi madre y que habéis rezado por mí. Muchas gracias.
1: Sin duda. Un fuerte, un fuerte abrazo. Fuerte. Y bueno, pues vamos a, vamos a buscar ahora a través de Biorritmos, vamos a buscar ritmos que, que nos puedan ayudar también a vivir esta situación por la que estamos surcando todos juntos.
4: Biorritmos
0: con Álvaro González.
3: Cuaresma, amigos, cuaresma, cuaresma es la palabra con la que siempre durante este tiempo litúrgico tapamos esa cabecera, esa palabra que tenemos prohibida en esta época, <risa> una cuaresma que con mucha intensidad, oración y ofrecimiento, Julián, estamos viviendo. Yo hoy, eh, lejos de bromas, mmm, me lo he querido saltar porque quiero recordar ese aleluya. Yo no voy a hacer ningún spoiler, pero, pero os lo digo, el Señor resucita, y Cristo vence y lo hace para que tengamos vida lo hace derrotando a la muerte y yo lo quiero decir con fuerza porque en estos días personalmente me hace full, me hace mucha, mucha falta escucharlo si me permitís quiero que lo escuchemos más alto y claro de labios de San Juan Pablo II el
0: amor vence siempre el amor vence siempre como Cristo ha vencido el amor ha vencido el amor vence siempre aunque, en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz.
4: Dios siempre puede más.
3: Dios siempre puede más. Y yo hoy con vosotros, queridos oyentes, quiero compartir mi cara de la moneda, que no es algo muy lejano a lo que están viviendo miles de familias en España. Hace ahora mismo siete días fallecía mi abuelo, en unas circunstancias en las que no me quiero recrear, pero tampoco quiero tapar, porque son la realidad que se está viviendo. Eh, mi abuelo pasó sus últimos días solo, sin sus hijos, sin su familia y sin poder comunicarse con ellos. Nosotros solo recibíamos llamadas médicas si eran para informarnos de que su salud empeoraba. Y todo esto es un cúmulo de circunstancias que golpean, ¿no? Que generan muchísimo dolor e impotencia, ¿no? Lo veo en los miles de mensajes que, que nos llegan de, de gente pidiendo oración de situaciones verdaderamente dramáticas. Y eh, yo leo estos días, ¿no? También muchos comentarios sobre dónde está Dios en todo esto. Por un lado, como si no estuviese. Y por el otro, como si los cristianos tuviésemos una fe ciega en la que nos refugiamos, lo justificamos todo y ya está. Y, y no, yo... Creo que no es ni una cosa ni la otra. O sea, no tenemos una fe ciega eh, ni, ni es que Dios no esté. Tenemos una fe que sufre, que no es fácil, que busca el verdadero sentido de todo esto. Y el sentido, al final de todo, no es otro que la cruz, que, como nos lo decía también el Papa Francisco estos días, abrazar el sufrimiento. Yo no tengo la respuesta de por qué ocurre todo esto, pero sí tengo la certeza de que la oración de miles y millones de personas nos está sosteniendo ahora mismo los unos a los otros. Porque vivimos un momento que tenemos que aprender, bueno, que estamos aprendiendo a valorar lo sencillo, ¿no? Los abrazos, los cariños, las cañas con los amigos, ¿no? Todo aquello que ahora mismo no podemos disfrutar. Pero también este momento es una oportunidad para amar, que es para lo que tenemos esta vida, para no guardarnos nada del amor y de las formas de demostrarnos, de no tener que arrepentirnos nunca del amor que no hemos dado. Porque no nos debería hacer falta una pandemia, para recordarnos la fugacidad y brevedad de la existencia. Y es que ahí el amor es lo único que permanece. Yo sé que ahora mismo mi abuelo está en el cielo, yo tengo esa certeza, que Dios lo ha cogido con misericordia y amor entre sus brazos y que además está reforzado por una indulgencia. Y sé que en los recuerdos pequeños que hoy me duelen ¿no? y, y que me, me afligen, su amor permanece y va a estar conmigo siempre. Yo pues... Mmm, me duele, ¿no? Pero también me alegra y me enternece recordar a mi, ahora mismo a, a mi abuelo con su sombrero, con su tarta de limón cada fin de semana, con su manía de querer irse de casa a las cinco y media, pues siendo un cascarrabias, repitiéndose, sordo... Pero hay una historia suya yo, queridos oyentes, que quiero compartir con vosotros. Mi abuelo solía contar cómo de joven él tocaba la batería en una de las bandas del pueblo. Era una historia que repetía muchísimo y que cuando celebraban el baile y él tocaba, ...mi abuela siempre se quedaba a su lado... ...ella falleció cuando yo tenía ocho años... ...y aunque la conocí... ...pues no tengo grandes recuerdos suyos... ¿no? ...ni he podido disfrutarla a lo mejor como, como podría... ...pero a través de lo que me cuenta mi abuelo... ...pues yo me lo imaginaba, ¿no?... ...él solía contar... ...pero Ángeles, sal a bailar... ...que aquí no haces nada... ...y ella le contestaba que no... ...ella le decía... ...yo no bailo... ...yo me quedo aquí... ...contigo... ...y quedarse uno al lado del otro... Y permanecer, aunque sea en silencio, pero amando, es la enseñanza con la que quiero quedarme, como lección de vida, como María al pie de la cruz, como Jesús, que sé que ha estado junto a mi abuelo amando, junto a su cama, cuando nosotros no hemos podido. Porque Dios puede más. Y de esto un poco va la, la canción que quiero regalaros hoy, porque hoy no traemos tres, hoy solo es una, queridos amigos. Nos la trae un famoso grupo vasco, que es la Oreja de Van Gogh, y cuenta la historia de una de esas personas que se han marchado sin despedirse y que desde el cielo vuelve para hacerlo en el lenguaje de los sueños va por todas aquellas personas que se nos están marchando sin poder despedirnos un último beso, una última mirada y la esperanza de la paz esto es Historia de un Sueño
0: Perdona que entre sin llamar No es esta la hora y no
1: Muchísimas gracias, eh, Álvaro González. Eh, sabemos que pues que esto ha salido de, pues de lo más profundo de tu corazón y de tu experiencia de fe que se ha plasmado en esta sección. Y gracias también pues por, por ponerle música. Yo te puedo, te puedo decir que pues que he visto a muchas personas eh, pues en estos días terminando su peregrinación en esta tierra y he visto pues eh, cómo Dios ha estado ahí, ¿no? Cómo Dios ha estado ahí. Y no me quiero ni imaginar pues cómo es pues la realización de esa obra en plenitud cuando lleguen a su presencia. Eh, vamos a dar una última, eh, pues un último eh, remate al programa. Lo vamos a hacer con Pachi Bronchalo, que estos días eh, de confinamiento pues está compartiendo mucho. Así que le vamos a pedir que comparta con nosotros también uno de esos caramelitos. <risa>
0: Caramelitos, con el padre Pachi Bronchalo. Buenas noches, buenas noches
2: a todos. Ay, Pachi, ¿qué has que has estado si haciendo tanto escuchando? tiempo en casa... ¿Qué tal, Julián? Bueno, pues, pues hoy es mi día número 13 ¿eh? y, y, pues como, como os decía al principio, ¿no? al poquito, pues igual que el padre Gaby o el padre John, eh, solo que, bueno, yo y el padre Gaby de una manera más leve, lo hemos pasado en casa, pues hemos estado con, con el virus. Y es que aquí a Valdemoro, donde estamos nosotros, donde tú ahora eres capellán de hospital, Julián, que estás haciendo muchísimo bien, ¿eh? Pues pues llegó el virus muy pronto muy pronto un poquito antes que, que el resto de lugares y, y bueno pues en los primeros días vinieron quizá esos contagios cuando no había pues tanta precaución de nuestra parte no y bueno pues pues es un tiempo donde tengo pues pues mucha preocupación al mismo tiempo que también un pues un gran consuelo no un gran consuelo en la oración pues le voy hablando a dios de las personas que que me llegan, ¿no? Pues a través de los medios, eh, a través del WhatsApp, de la parroquia, que pues que están enfermas, que que han fallecido ¿sí? y, y un tiempo, pues también de de aceptar que Dios, pues que Dios me quiere humilde, ¿no? Que Dios eh, pues pues sabe, ¿no? Sabe de la debilidad, sabe que yo no puedo llegar a todo y me lo hace ver y me lo muestra, ¿no? A través de pues de esta de esta cuarentena. ¿sí? y bueno pues son días pues en las que como mucha gente estará en casa no yo quería hablaros de y hablarles no de la pues la importancia de, de cuidar especialmente la oración es un tiempo para para volverse mucho a Dios para convertirse que es verterse hacia adentro encontrarle descubrirle no me pasaba mucho estos días que estoy leyendo la escritura de una manera nueva Julián ¿no? encuentro uh -huh. encuentro como una profundidad que que no había visto nunca, nunca sin duda ¿no? también es pues pues está siendo un tiempo para para leer para estudiar ¿no? para leer y, y estudiar y, y formarme un poco y, y bueno pues un tiempo para el resto pues pues poder llamar a la gente de la parroquia preguntarles qué tal están qué necesitan hemos organizado pues un, un grupo de, de voluntarios de la parroquia que, que están haciendo compras para las familias más necesitadas de pues pues que atendemos en Cáritas y, y bueno, pues también las, la celebración de la misa, pues pensé que podía conectar el móvil al canal de YouTube para que la gente lo, lo pudiera seguir, ¿no? Y así pues cada día celebro la misa, enchufo el directo en YouTube y también hago una hora de catequesis para todos los, los amigos y hermanos que, que quieran unirse. Aunque en esto yo no soy pionero, porque yo sé que las primeras celebraciones de una Eucaristía por YouTube las hiciste tú <risa> hace como tres años, Julián, en realidad cuando en realidad, no, estábamos de moda
1: en realidad eh, lo hice en, en Facebook yo creo que en Youtube mm -hmm. seguramente alguien vamos seguro eh, eh lo habría pero alguna vez por Facebook cuando me tocaba el día de descanso celebrar yo solo como que no me encontraba yo del todo ¿no? Eh, vamos mm -hmm. que he celebrado solo alguna vez con mucha, con mucho gozo eh pero no sé eh, me lancé y, y me gustó lo que pasa es que casi nadie lo hacía o por lo menos yo no lo sabía y, y lo lo dejé de hacer lo dejé de hacer y fíjate ahora pues pues ha vuelto a ayudar ha vuelto a ayudar oye habrás habrás estado en contacto estarás en contacto con mucha gente desde, desde tu casa eh, pues sí. eh, que te preguntan que te, que te piden que te consultan
2: pues pues sí la verdad que gracias a las redes sociales eh, pues recibo muchos mensajes no puedo pues estos días atrás reconozco que no he podido responder todos y pues uh -huh. cada día tengo aquí al lado de mi ordenador un cuaderno, un cuaderno azul, en la cara de la Virgen, donde voy apuntando cada día las intenciones que me piden para la, la Eucaristía de la tarde. Y apunto pues pues fallecidos, apunto enfermos, eh, apunto cumpleaños, apunto también el otro día. Me, me, me contactaron unos, unos esposos, que era su aniversario, eh, pues ofrecimos pues, pues, la misa por ellos, y un montón de intenciones uh -huh. que pues cada día procuro llevar a, a la misa al altar y creo que es ahora pues, pues la gran misión y y lo mejor que, que puedo hacer por por ellos y pues, es hermoso bueno. ver eh, los testimonios de fe, Julián porque fíjate pues también hablo con mucha gente de la parroquia aquí en Valemoro pues pues quien más que menos conoce a alguien tiene algún familiar afectado, ha podido perder a alguien cercano, ¿no? Y me está sumando también mucho el testimonio de pues de fe de mucha gente, ¿no? Como esa fe que han recibido de, de esos padres o abuelos que a lo mejor están muy enfermos o están falleciendo, esa fe que ellos les han dado, les está ahora sosteniendo y consolando, ¿no? En estos en estos momentos, es, para mí es una maravilla verlo.
1: Pues pues Pachi, eh, sigamos, sigamos, eh, sí. porque no sabemos muy bien. Eh hacia dónde nos conduce esta situación, yo creo que hacia algo nuevo y, y desconocido para nosotros. Solo sabemos, como decía Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que, que, nos, guía, que nos guía el Señor. Eh, me impresionó también las palabras del Papa Francisco el pasado viernes, que invito a todos a que vuelvan a leer y a releer y a profundizar en ellas, porque nos da claves para vivir la fe en serio, la fe que es puesta a prueba por esta situación. Muchísimas gracias Pachi Bronchalo, Álvaro González, Germán García, y nos despedimos de, de todos los amigos hasta dentro de dos semanas, que será el domingo de resurrección, que celebraremos, y sabiendo que con el Señor lo mejor... Seguro está por llegar.
2: Amén.
0: Déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano. Vivir allí donde rota todo, donde nace todo, justo en la raíz. Corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y llene, donde el corazón, donde el corazón, en tus desengaños para repararlos y ser tu motor. Deja estar, donde no hay remedio. Donde estén tus miedos encontrar valor de tu confianza, brota no esperanza, si te dejas ir.